0: Eh bien, on est rendu à l'évangile de Luc, le Jésus historique. Nous Voici leçon numéro 2. Nous allons couvrir euh, chapitre, Luc chapitre 1, verset 1, jusqu'à euh, Luc chapitre 3, verset 38. Eh bien, dans notre première leçon, je vous ai montré euh, la façon que nous allons procéder euh, pour étudier euh, l'évangile de Luc. Uh, et puis, um, on a fait un, vous savez, je vous ai donné un, 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 un contour. Um, le contour uh, de notre, uh, de, le, le contour et le suivi de, 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 nos, de nos leçons. Uh, nous allons commencer avec la première section, le commencement, um, chapitre 1, verset 1, jusqu'à chapitre 3, verset 38. Deuxième section, Jésus en Galilée, chapitre 4 jusqu'à 9 section numéro 3, Jésus face à Jérusalem, chapitre 9 jusqu'à euh, chapitre 18, section 4, Jésus entre à Jérusalem, chapitre 18 à 21, et l'accomplissement, chapitre 22 à chapitre 24. Donc, euh, dans cette leçon, nous allons faire le commencement et euh, commençons en, en lisant euh, Luc chapitre 1, versets 1 à 4, l'introduction. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires euh, dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Eh bien, l'évangile de Luc euh, est unique dans une façon, euh, parce qu'elle euh, est écrite et adressée à une seule personne. Une seule personne, on a lu euh, la personne qui s'appelle Théophile, Luc commence par, euh, avec une explication euh, de, de, de la façon euh, qu'il a écrit son, euh, son évangile. Euh, pourquoi? Il répond pourquoi qu'il a écrit cette, euh, cet évangile. Il dit qu'il y a eu beaucoup d'autres personnes euh, qui ont commencé à faire exactement la même chose, à raconter la vie et la mort et la, résur la résurrection de Jésus-Christ. Uh, il dit qu'il n'avait qu qu avait qu'il était apôtre, Matthieu et Jean, par exemple, et d'autres personnes euh, qui n'étaient pas apôtres, mais qui ont tout simplement commencé à écrire et faire des commentaires sur la vie et les temps et, euh, vous savez, euh, les actions et les faits de, de Jésus-Christ. Il explique aussi comment il a préparé son évangile. Euh, il, Luc n'est pas un, un, un témoin oculaire, comme les apôtres, mais il avait accès à les écrits de ceux qui étaient témoins oculaires. Euh, aussi, il a été un coéquipier avec un apôtre, Paul, dans son travail, et aussi avec Pierre, euh, euh, non Pierre, mais avec Marc, qui était secrétaire pour Paul. Donc, il explique que qu'il euh, n'était pas témoin oculaire, mais euh, il y a eu connaissance, il y a eu activité, il y a eu interaction avec ceux qui étaient témoins euh, oculaires. Euh, on sait que Paul, c'est un homme éduqué et son entraînement lui sert à faire des recherches et bien organiser et choisir du matériel euh, qui va, euh, vous savez, qui va préparer d'une façon claire et exacte. Euh, il ne dit pas ça de lui-même, mais avec le temps, euh, l'Église du premier siècle a réalisé que son travail était guidé par le Saint-Esprit et donc ils ont ajouté son évangile au canon du Nouveau Testament comme un évangile inspiré. Maintenant, j'ai mentionné brièvement euh, le lecteur particulier à qui euh, Luc a écrit, Théophile. Théophile, on le mentionne seulement ici et dans le premier chapitre de Actes, parce que c'était la deuxième section, le, le deuxième livre que, que, que Luc a écrit et a euh, justement dirigé vers cette même personne. Euh, euh, Théophile était un gentil. Euh, qui était un officier d'assez d'une haute gamme, euh, une personne riche, et c'est pour cette euh, raison euh, que Luc l'adresse euh, avec le terme « excellent »,« excellent théophile ». Le livre de Luc, c'est une, une assez de fournir l'information euh, qui confirme euh, les choses que, que cette personne-là, théophile, connaissait déjà au sujet de Jésus. Donc, Luc écrit, vous savez, l'idée, c'est que Luc prépare du matériel d'une façon très organisée pour confirmer toutes les choses que cette personne-là euh, savait ou avait appris au sujet de Jésus par d'autres, euh, vous savez, par d'autres sources. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'éventuellement Théophile a été converti parce que Luc, euh, vous savez, l'adresse comme Seulement avec son nom dans le livre euh, d'Acte, de, de sans son titre excellent. Euh, C'était quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque, sans euh, l'idée que cette personne-là euh, est, est devenue chrétienne lui-même. Autrement dit, euh, on, on l'adressait avec son titre, mais s'il est devenu frère en Christ, à ce moment-là, on l'adressait simplement comme théophile. Et c'est ça qui, qui, qui arrive dans le livre, dans le livre de Dacte. Euh, euh, le Luc continue, chapitre 1, euh, verset 5 jusqu'à 80, et il explique euh, et décrit la naissance de Jean-Baptiste. On n'a pas le temps, comme je vous ai dit, vous avez euh, probablement lu toute l'information, euh, tous tout les passages que je vous ai donnés la dernière fois. Donc, euh, Luc, comme il a dit dans son introduction, commence avec euh, euh, l'histoire de Jean-Baptiste, qui sert comme, vous savez, une, une, une réalisation et un pont pour amener l'histoire dans le temps présent. Jean-Baptiste représente tout ce qui s'est passé avant. Jean-Baptiste, par exemple, Jean-Baptiste a vécu sous la loi, a vécu dans le temps de l'Ancien Testament. Euh, Jean-Baptiste était dans l'image d'Élie, de un des grands prophètes de l'Ancien Testament. On, on sait ça, Marc, chapitre 9, verset 13. Selon Jésus, c'est Jésus qui dit ça de, au sujet de, de, de Jean-Baptiste. Euh, Lui-même, Jean-Baptiste, était un prophète. Matthieu, chapitre 11, verset 9. Euh, sa vie, son ministère, était une de, 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 de des prophéties de l'Ancien Testament concernant l'arrivée du Messie. Donc, euh, on peut lire, il y a certains passages euh, dans... Euh, le livre d'Isaïe, Isaïe, chapitre 40, verset 3, dit « Une voie crée, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Donc, un passage qui fait référence à Jean-Baptiste. Un autre passage, en Jean, chapitre 1, versets 19 et 20. « Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas, euh, qu était pas le, le, le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne lui sois, euh, suis point. Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent, « Alors, qui es-tu? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, euh, comme a dit Esaïe le prophète. » Donc, c'est logique euh, d'abord que Luc va commencer euh, son histoire, son évangile avec Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, sa vie, c'était une... une, 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 une une sommation, si on veut, de tout ce qui est venu avant Jésus et que lui a été choisi par Dieu pour présenter le Christ euh, au, au, à la génération qui vivait à cette époque. On, on, continue, on continue en Luc, chapitre 1, on va lire soit ici versets 5 à 7. Luc écrit «« Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était euh, d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous d'eux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Maintenant, un point à noter ici, dans les écrits de Luc, c'est sa précision historique. Il veut pas que son histoire soit tout simplement ou peut être accusée d'être une fable ou une mythe. Vous savez, parce qu'il y avait beaucoup de ça, beaucoup d'écrits qui étaient comme ça à l'époque. Il, 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 il fait très attention d'établir ses caractères euh, dans un contexte historique, dans un contexte euh, culturel. Euh, il mentionne, par exemple, les journées d'Hérode, le roi de Judée. Eh bien, on, on, on peut savoir les dates exactes de, 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 du règne de, de ce roi. Zacharie, c'est une personne qu'on peut connaître parce qu'il appartenait un, un, à une tribu juive particulière et vivait dans un temps particulier. Son rôle et sa fonction comme prêtre est, est, est décrit d'une façon précise, selon la loi et les coutumes de l'époque. Et qu'ils étaient, euh, vous savez, euh, euh, vieux, <rire> avancés en âge et qu'ils n'avaient pas d'enfants, prépare le terrain pour l'entrée de Dieu dans leur vie, euh, d'une façon miraculeuse. Donc, dans la section chapitre 1, verset 8 jusqu'à verset 80, dans cette section, cette, cette section la euh, naissance de Jean euh, est décrite, euh, encore une fois, d'une façon très précise, très ordonnée, euh, par exemple, en, en verset 8 jusqu'à 25, on apprend que le père de Jean, Zacharie, euh, reçoit une visite d'un ange qui l'annonce que lui et son épouse vont avoir un fils, euh, et son fils va servir à préparer le chemin pour l'arrivée du Messie. Zacharie doute à ce moment-là. L'ange lui dit ça, mais Zacharie doute, et il est rendu incapable de parler. Uh, uh, comme signe qui a été visité par un, un ange. Un peu de un peu temps après ça, après son service dans le temple, il retourne chez lui et un peu, un, un peu plus tard, Élisabeth son épouse, annonce sa grossesse. En verset 26 jusqu'à 56, on apprend euh, que Marie, euh, Marie, la, la, la future mère de Jésus, Marie, euh, reçoit elle-même une annonce que d'un ange, le même ange, Gabriel, qu'elle aussi. Euh, elle va être enceinte, mais sa conception à elle va être vraiment miraculeuse parce que euh, sa conception est produite directement par Dieu, sans interaction humaine. Luc décrit euh, son voyage après ses... Vous savez, après, après qu'elle reçoit ces nouvelles-là, Luc décrit son voyage pour aller visiter sa cousine Elisabeth pour lui aider avec sa grossesse. Euh, Luc donne beaucoup de détails dans sa description de l'interaction entre Marie et Elisabeth euh, qui nous, qui, qui suggère que euh, la source de toute cette information-là, c'était Marie elle-même. Elle était encore vivante après la mort et l'ascension de Jésus au ciel. Luc mentionne même euh, la présence de Marie dans la pièce euh, avec les apôtres et les autres disciples euh, pendant les journées avant, le, euh, vous savez, la fête de, de la Pentecôte, quand ils ont reçu, euh, les apôtres ont reçu euh, euh, le Saint-Esprit. Donc, dans quelques versets, Luc établit le temps, les caractères, et la présence de Dieu qui nous amène à la naissance de non seulement Jean-Baptiste, mais de Jésus aussi. Maintenant, en, versant, en verset 57 jusqu'à 80, Luc fournit euh, de l'information détaillée concernant la euh, naissance de Jean-Baptiste. Élisabeth, euh, elle a, vous savez, elle a, elle a le bébé, euh, et euh, autant, euh, vous savez, autant qu y avait, euh, que l'ange lui avait dit. Euh, maintenant, la coutume à l'époque, c'était de circoncilier le, le, le bébé le huitième jour après la naissance et aussi de donner un nom euh, à l'enfant. Luc mentionne la circoncision. Euh, c'était rien de rien de spécial parce que tous les juifs, tous les mâles, tous les juifs mâles étaient circoncis à l'époque, mais c'est une occasion aussi euh, parce qu'il y a eu deux autres choses qui sont euh, passées pendant euh, ce temps. Premièrement, euh, euh, on, on nomme le bébé Jean. Je vais lire maintenant quelques versets. Euh, 59, il dit « Le huitième jour ». Ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demandait des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénississant Dieu. La crainte s'emparait de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait entre de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur et disaient, « Que serait donc cet enfant? » Et la main du Seigneur était avec lui. Donc, c'était la coutume de donner le nom du père au fils. Et dans ce cas, l'ange avait donné instruction à Zacharie de nommer l'enfant Jean. Euh, le nom Jean en hébreu veut dire que le Seigneur est gracieux. Le, le Seigneur est gracieux. Eh bien, euh, évidemment, il y a, euh, Zacharie a communiqué cette information-là à Élisabeth, donc, quand la famille faisait une prostatation, il disait non, 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 on ne devrait pas l'appeler Jean, on devrait l'appeler Zacharie, selon la coutume. Parce que c'était toujours le père qui donnait le nom à l'enfant, et Elisabeth, c'était elle qui a parlé, vous savez, qui a, pris, qui a, qui a, qui a porté parole, parce que Zacharie n'était pas capable de parler jusqu'à ce moment-là. Eh bien, quand la famille fait un appel à Zacharie pour confirmer que le nom de l'enfant est vraiment Jean, il prend une tablette et il écrit, son nom sera Jean, pour confirmer cette chose-là. Il confirme le nom et tout de suite reçoit, vous savez, l'habilité de parler de nouveau, et commence à faire des louanges à Dieu et faire des prophéties, euh, 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 Probablement avec une grande joie. Euh, une autre chose qui, qui arrive, je viens juste de mentionner que Zacharie fait une prophétie et on va lire exactement ce qu'il dit en verset 76. Il dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Verset 76 et 77. Donc, Luc nous dit que les gens étaient en crainte parce qu'ils voyaient la, la, la force de Dieu qui travaillait d'une façon dynamique parmi son peuple. faut penser, il faut, faut, faut se souvenir là, que ça faisait 400 années, 400 années depuis que ce peuple-là a eu un prophète parmi eux. Donc, c'était quelque chose qui était complètement nouveau. Et, vous savez, ils, ils étaient craintifs. Donc, Luc finit cette section euh, tout simplement en faisant un, un sommaire de la vie de Jean, que, vous savez, il, il a grandi, il a développé, euh, et il était une force dans l'esprit, et il vivait dans le désert et attendait l'appel pour débuter son ministère. Donc ici, euh, Luc finit, vous savez, le, le, le conte, l'histoire de, de, de la naissance de, de Jean-Baptiste, et en chapitre 2, euh, va commencer à décrire euh, la naissance de, de Jésus. Maintenant, euh, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Jean, euh, ces deux-là euh, fournissent pas aucun détail de la naissance de, 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 de Jésus. Matthieu, lui, euh, nous donne des détails, comment Marie a conçu miraculeusement cet enfant, et euh, vous savez, euh, la réaction initiale de Joseph, euh, mais après que Joseph a accepté cette chose-là, lorsqu'il a euh, eu un rêve, et Dieu a parlé à Joseph dans son rêve d'accepter Marie et cet enfant. Luc fournit d'autres informations qui fixent le, le temps historique pour la naissance de Jésus. C'était euh, dans le temps de César Augustus, qui était l'empereur de, de Rome, et euh, on dit euh, qu'Érénias, qui était le gouverneur de Syrie. Donc ça, des, vous savez, c'est des marques historiques. On n'a pas besoin d'aller dans la Bible pour trouver qui étaient ces gens-là. C'était des gens historiques et on a des raccords historiques qui nous disent quand ces, ces personnes-là étaient au pouvoir. Euh, Luc explique que ces gens-là avaient euh, déclaré un recensement. Euh, C'était quelque chose de nouveau à l'époque et qui a été répété chaque 14 ans pendant deux siècles. Luc fournit cette information pour expliquer pourquoi Jésus euh, a été né à Bethlehem et non à Nazareth, euh, où demeuraient ses parents. Et un peu plus tard, vous savez, ça devient une raison euh, que les, euh, les chefs de file juifs euh, rejettent Jésus. Parce qu'on disait, eh bien, il, il est venu au monde à Nazareth. Les autres, ils pensaient, vu que ses parents venaient au monde à Nazareth, et lui, il a grandi à Nazareth, qu'il a été, euh, vous savez, il est venu au monde à Nazareth. et pour ça qu'il le rejetait, parce qu'il disait, « Eh bien, les prophètes nous disent que le Messie va venir de Bethléem. Ça va pas, la, la différence. Mais Luc fournit la raison pour laquelle, pour laquelle euh, Jésus a été euh, né à Bethléem, mais vivait à euh, Nazareth. La naissance de Jésus, comme la naissance de Jean, est accompagnée par des, des choses, vous savez, spirituelles, surnaturelles, et aussi des rites euh, religieux euh, juifs. Par exemple, Jean euh, est venu au monde de parents qui étaient avancés en âge, et un ange apparu à son père. Matthieu mentionne qu'il y avait une étoile qui guidait les mages pour la naissance de Jésus. Luc décrit euh, l'apparence d'un ange qui guidait les bergers euh, jusqu'à Jésus, le, le bébé Jésus, et les anges dans les cieux euh, qui déclaraient euh, des louanges. So, ce que, oublie pas, là, ce que j'essaie je, ce d'expliquer, c'est que la naissance de Jean et la naissance de Jésus ont été euh, accompagnés avec des signes. Et, et, et là, je vous donne quelques signes. Right? Euh, Jean a été circoncis et nommé, et ça, ça a été suivi par une prophétie par son père lorsqu'il a reçu de nouveau son habilité pour, pour parler. Euh, il a retrouvé sa capacité pour parler. Eh bien, Jésus aussi a été circoncis, euh, circoncis et nommé au temple, parce que Bethléem n'était pas loin de Jérusalem, environ 6 km, 5-6 kilomètres. Mais Jésus aussi a été circoncis le huitième jour. Luc ajoute que non seulement un, un prophète, mais deux prophètes ont, 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 ont fait des prophéties, concernant Jésus euh, euh, au moment de sa circoncision au temple. Euh, Simeon et Anna euh, ont parlé du ministère de Jésus dans le futur. Euh, Zacharie, le père de Jean, a fait ça aussi, a fait certaines prophéties, il a mentionné que Jean va être la personne à, à, à remplir le rôle du euh, précurseur du Messie qui préparait son chemin. Et les deux prophètes qui ont déclaré différentes prophéties selon Jésus euh, ont déclaré qu'il était le Messie qui a été envoyé par Dieu pour sauver le monde. Et en fait, cette prophétie, lorsqu'il était tout simplement un petit bébé, le huit jours. Donc, on va lire quelques, quelques passages. En chapitre 2, verset 26, Luc écrit « Il avait été euh, divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi », il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Et un peu plus loin, en verset 30, oui, « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » étant survenu là, là Luc parle d'un autre, là, la prophétesse Anna. Il dit, était survenue elle aussi à cette même heure. Elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, le point, c'est que Zacharie a fait des prophéties concernant euh, Jean, son fils, et euh, les Sémillons et Anna. Deux prophètes qui étaient au temple a aussi fait des prophéties euh, concernant Jésus et son futur et sa personne. Maintenant, Luc ne euh, mentionne pas l'information fournie par euh, Matthieu euh, au sujet du temps que la famille de Jésus a vécu en Égypte. À place, lui, il, il, vous savez, on, 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 il laisse ça, là, là, le, le bébé, au temple et il avance jusqu'au moment que Jésus a 12 ans pour décrire le seul incident euh, enregistré euh, qui décrit un, un événement dans la euh, jeunesse de Jésus. Et ça, c'était sa visite au temple quand il avait 12 ans, en verset 41 jusqu'à 52. Cette visite, c'était une visite euh, annuelle et on voit par cette visite-là la piété, la sainteté, la fidélité de sa famille. N Oublie pas, là, c'est 200 kilomètres entre Jérusalem et Nazareth et il marchait chaque année pour, pour euh, la Pâque. Ses parents, en retournant à Nazareth, euh, vous savez, ils ne sont pas connaissants où que Jésus est, est parti, parce que quand ils voyageaient, ils n'étaient pas seulement qu'une famille, plusieurs familles ensemble, des cousins, des sœurs, vous savez. On, on allait à Jérusalem, ils croyaient que Jésus était avec ses cousins, il était avec ses amis. Donc, euh, ils réalisent tout à coup qu'ils n'est pas avec le groupe. Ils retournent euh, à Jérusalem trois jours, ils cherchent pour, pour Jésus trois jours. Et finalement, le trouve euh, au temple avec les enseignants. Et les enseignants étaient étonnés euh, à sa connaissance et la façon qu'il répondait euh, à ses questions. Donc, Luc fournit ici une image du jeune Jésus euh, comme un adolescent, pré-adolescent, euh, avant qu'il commence son ministère public. Et déjà, il enseignait, il apprenait. Euh, et ici, moi j'appelle cette scène-là, là, ça, ça c'est une parabole vivante. Souvent Jésus faisait des paraboles, vous savez, il, il contient une histoire. Mais ici, il fait partie du parabole. Et c'est une parabole vivante de, vous savez, de son ministère. Euh, il est perdu pendant trois jours. On le croit mort pendant trois jours. Et on le retrouve vous savez, il revient en vie. So, C'est un, un parabole, si on, on veut, de, 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 de sa, son ministère, sa mort et sa résurrection, que Luc nous donne, l'image qu'il nous donne euh, de, cette, de cette, cet incident qui, euh, qui, 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 qui se passe quand Jésus avait euh, environ 12 ans. Maintenant, euh, Luc, après avoir décrit cette, euh, cette, cette histoire... Euh, commence à décrire le ministère de Jean-Baptiste en chapitre 3. Donc, on va lire. Il dit « La quinzième année du règne de Tibère-César, lorsque Ponce-Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Uturée et du territoire de la Tranconite, Lissanias, tétrarque de la Bélène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Est-ce qu'on remarque ici l'exactitude Il nous donne un temps exact historique pour, pour, vous savez, établir le moment où que toutes ces choses-là va se passer. Jean est, 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 est fidèle à son appel de, de son ministère concernant son travail à préparer le chemin pour celui qui, qui va venir. On peut lire en Luc, chapitre 1, verset 76 et 17. On se souvient là ce que Zacharie a dit au sujet de son fils, Right? « Et toi, petit enfant, tu seras appelé euh, prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Et en Luc 3, « Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, et toute chair verra le salut. » Donc, so, ces deux choses-là parlent de Jean. Et quand Luc décrit Jean et, et son appel en ministère, vous savez, c'est l'exhaustion de ces, de, de, de ces, de ces passages-là. Donc, Luc fournit un bon sommaire du ministère de Jean qui inclut euh, pas mal tout ce que, que Matthieu et Marc fournissent au sujet de Jean. Et, euh, mais, mais nous donne pas les détails de son exécution à la main d'Hérode. Seulement que Matthieu décrit la mort de, de Jean-Baptiste. Luc parle de son message. Le message. Son message c'est que le temps pour le Messie était proche et les gens euh, devraient se préparer en, en se purifiant. C'est à ça son message. Repentez-vous, soyez baptisés. Maintenant, l'idée d'une purification personnelle avant qu'on va devant Dieu, c'était une idée familière avec les Juifs. Il y avait de l'eau, il y avait des, 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 vous savez, des bassins d'eau euh, à l'entrée du temple. Euh, les pèlerins qui venaient de loin se lavaient, se purifiaient avant d'entrer dans la ville sainte. L'idée de se purifier, c'était commun parmi les Juifs. Les prêtres faisaient cette cho ces choses-là avant d'aller au temple, Lévitique, chapitre 8, verset 1 à 6, et le peuple faisait ces choses-là, vous savez, des, des, des rites de purification euh, pour toutes sortes de raisons, surtout s'ils avaient touché quelque chose qui, vous savez, qui n'était qui était pas permis ou s'ils avaient euh, participé dans un funérail, c'était nécessaire d'avoir un rite de purification euh, pour être admis de nouveau euh, au temple. La prédication de Jean avait beaucoup de pouvoir parce qu'il condamnait toute la nation. Il appelait « toute la nation » Ceux qui étaient en position euh, haute et, et jusqu'aux ceux qui étaient, vous savez, euh, euh, qui n'étaient pas riches, les pauvres, les malades, tout le monde. Il appelait tout le monde avec son, euh, avec son message. On continue à lire. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres, Dieu peut susciter des enfants euh, d'Abraham. Un autre passage. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au, euh, au feu. Donc, so, Luc fournit non seulement, euh, vous savez, le, la thème euh, de, 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 de la prédication du message de Jean. Vous savez que le Messie euh, va arriver, tout le monde doit se préparer, le Messie va baptiser avec non seulement l'eau, mais avec l'esprit. Mais Luc fournit aussi, vous savez, les détails, les détails euh, de la prédication à Jean de gens au, au, au monde. Et euh, Un petit exemple ici, en chapitre 3, verset 10. La foule l'interrogeait, en disant, « Que devons-nous donc faire? » Il lui répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce euh, qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Donc Luc décrit, vous savez, euh, les détails de sa prédication, pas juste l'idée majeure, mais les détails, vous savez, comme une étude personnelle. Quelqu'un dit, ben oui, mais si je veux faire ça, c'est quoi moi je dois faire? So, il nous donne ces petits détails-là qui est très intéressant. Luc aussi, euh, il décrit l'enthousiasme du peuple et leur curiosité si Jean lui-même était le Messie. Et ça, ça lui donnait la chance d'écrire et de décrire... Et de contraster le travail de celui qui préparait le chemin pour le Messie et le travail du Messie lui-même. Lui, Jean disait, lui est là pour préparer le chemin. Le Messie, quand il va venir, va bénir, va, va bénir ces gens, va, va, va bénir non seulement euh, euh, avec sa présence, mais va bénir avec euh, le Saint-Esprit. Mais il va aussi juger. On lit en 16 et 17, il dit, « Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air » et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Donc, des mots difficiles. Vous savez, il n'y avait pas de choix. Je dis, il y avait un choix. Si on, on, si on, si on comprend, si on, on croit ma prédication, soyez baptisés, repentez-vous, vous savez, préparez-vous. Sinon, ben voilà ce qui va arriver. Luc finit cette section euh, qui explique le ministère de Jean en mentionnant que Hérode, parce que Jean l'avait avait condamné pour ses péchés euh, et en particulier parce qu'il y avait, vous savez, volé la femme de son frère, euh, et pour cette raison-là, Hérode a mis Jean en prison. On, on a d'autres informations euh, au sujet de Jean un peu plus tard, en chapitre 7, verset 18, quand euh, Jean, envoie quelques de, Jean est en prison et envoie quelques de ses disciples euh, pour questionner Jésus. Euh, une chose intéressante ici qu'on apprend au sujet de Jean, Jean croyait que quand le Messie sera arrivé, euh, il y aurait aussi un jugement. Il croyait que l'avenir du Messie euh, amènerait non seulement que le salut pour le peuple, mais aussi amènerait un jugement sur le peuple. Lorsque le ministère de Jésus, vous savez, continuait à améliorer, comment, comment, continuait à grandir, Jean voyait les miracles, voyait ces choses-là, mais il ne voyait pas aucun jugement sur la nation. Où est le jugement parce qu'il parlait d'un jugement. Donc, le jugement, on sait qu'il y a eu un jugement sur la nation. Et le jugement était très sévère dans l'année 70 après Jésus-Christ, quand l'armée romaine est venue à Jérusalem, ils ont détruit le temple, la ville, ils ont tué le monde, c'était le jugement. Donc, Jean avait, euh, vous savez, fait des, pro, des prophéties, euh, euh, dans la bonne ordre. Le Messie, il arrive maintenant. Vous savez, le temps est maintenant pour l'arrivée du Messie. Et il va avoir un jugement. Ce ne serait pas un jugement puis après le Messie. Non, ça va être le Messie va venir et après le jugement. Le problème ou l'erreur que Jean faisait, c'est qu'il pensait que ces deux choses-là étaient en même temps. Il va avoir le Messie qui vient et tout de suite après le jugement. Et quand il voyait que, justement, Jésus était le Messie, mais quand il voyait pas le jugement, il commençait à douter. C'est pour ça qu'il a envoyé, euh, vous savez, quelques disciples pour poser des questions euh, à Jésus. Eh bien, après avoir fini l'information au sujet du ministère de Jean, Luc fournit, vous savez, un, un, une scène dans le passé pour préparer une nouvelle section de son livre et qui, qui, va, qui va commencer à décrire le ministère euh, de Jésus. Donc, on va aller à chapitre 3. On va commencer à lire euh, euh, verset 21. « Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Et le Saint Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles :« Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Un autre, oui, c'est ça. Juste ça, je vais lire pour l'instant. So, ici, on voit une brève description de cet événement euh, qui concentre notre attention tout de suite sur la personne de Jésus. Et c'est quoi qu'on apprend euh, juste par cette scène-là? Bien, on apprend premièrement qu'il est le divin Fils de Dieu. On apprend que son ministère, c'est quelque chose qui plaît Dieu et qui vient de Dieu. Et qu'il est celui dont Jean a parlé. Donc, Jean a, fait, a bien fait son ministère. Il a préparé le peuple, il disait que le Messie arrive maintenant, et voilà, le Messie arrive. Comme il a fait pour Jean, Luc maintenant établit, vous savez, le passé, la généalogie de Jésus, mais d'une façon plus complète, en allant jusqu'à Adam. Et non seulement une génération, comme il a fait pour Jean, pour, 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 le, pour euh, décrire Jean, il a tout simplement donné, vous savez, son, son père et sa mère, c'est une génération en arrière. C'est à ça la généalogie de Jean. Mais quand il donne la généalogie de Jésus, pas juste une génération, Marie-Joseph, mais il retourne jusqu'à Adam. Et il fixe, en faisant cette chose-là et en donnant les détails qu'on a, il fixe l'âge de Jésus à peu près 30 ans, euh, et, et ça suit son style, euh, une autre marque historique. Un autre détail qui nous aide à comprendre, vous savez, l'âge de Imagine si on ne savait pas l'âge de Jésus. On n'avait aucune idée de l'âge Est-ce que c'était un, un homme de 60 ans, un, un, un jeune homme de 18 ans? Vous savez, je pense qu'on manquerait quelque chose. Mais Luc nous aide à comprendre que Jésus avait environ 30 ans. Si on peut imaginer là, ah, quelqu'un dans la force de l'âge, vous savez, quelqu'un qui est indépendant de sa famille, euh, indépendant, pas encore les problèmes, de, vous savez, de, de, de ceux qui sont vieux. Ça, ça, ça nous aide à comprendre, ça nous aide à, à voir Jésus, une meilleure image de lui. Maintenant, cette première section de l'Évangile de Luc euh, fournit pas aucun enseignement de Jean ou de Jésus pour ceux euh, qui, qui lit seulement l'évangile de Luc. Vous savez, il y a, il y a, ici, là, on a lu tout simplement de l'information, la naissance, des prophéties, mais on n'attend pas vraiment à enseigner ces personnes-là. Maintenant, on peut quand même retirer quelques leçons de ces, de, de, quand je dis leçons, je ai des leçons pratiques pour nous aujourd'hui, euh, de ces premiers chapitres de Luc. So, leçon numéro une, le christianisme est un fait historique. Toujours souvenir de cette chose-là. Vous savez, les, 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 les religions de l'Est, l'hindouisme le et le bouddhisme, et les religions natives ou primitives, euh, aux États-Unis, euh, les Indiens, euh, en Haïti, le voodoo, eh bien, le christianisme, vous savez, n'est pas comme ces religions-là. Le christianisme a un, un point fixe dans l'histoire où que ça commence. Et dans l'histoire, on a des gens, euh, soit des gens qui sont pour le Seigneur ou contre le Seigneur, mais quand même des gens qu'on peut connaître historiquement. Vous savez, Ponce Pilate, on sait que Ponce Pilate, le gouverneur, c'était lui qui a donné l'ordre qui a envoyé Jésus à la croix. All right, c'est un, un caractère qui n'était pas pour Jésus, mais c'était un caractère historique. Et on peut le trouver dans l'histoire. C'est ça que j'essaie de dire. C'est ça, la, un, un caractéristique du christianisme qui est très important et qui est différent de, de toutes les autres religions. Et ce point-là rend facile... Euh, euh, une attaque sur le christianisme. On donne beaucoup de détails, les temps, le monde, les enseignements, c'est tout des, des cibles fixes, ces choses-là. C'est tout des choses qu'on peut étudier et si on, on peut critiquer si on veut. Mais l'avantage, c'est qu'on peut aussi plus facilement étudier, apprendre et croire, parce que c'est des gens qui ont vraiment vécu qui sont toujours fixés dans l'histoire de, vous savez, de, de la race humaine. Sur le christianisme, c'est une religion historique. Une des leçons qu'on apprend, surtout euh, avec euh, l'évangile de Luc. Un autre, une autre leçon. Le record de Luc est clair et précis. Si on fait juste examiner euh, l'évangile de Luc, euh, vous savez, euh, juste le texte. C'est un texte qui, est, qui, qui nous enseigne beaucoup de choses. C'est un outil très, très euh, euh, important pour enseigner euh, le chrétien et le non-chrétien. Il n'y a pas beaucoup de, de, de spéculation théologique ou d'examination de, d'idées de, 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 philosophiques dans l'évangile de Luc. Et Luc, euh, il ne sert pas beaucoup d'imagerie théologique comme Jean ou comme les enseignants juifs historiques. Luc, lui, est intéressé en premier lieu dans l'histoire de Jésus et après l'histoire de l'établissement, le développement de l'Église de Jésus après son retour au ciel. Donc, la leçon pour nous dans cette chose-là, euh, ou les leçons dans nous dans ces choses-là, c'est que quand on partage notre foi okay, avec quelqu'un, là, on a juste à partager notre histoire en termes très objectifs et simples. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie je, d'expliquer? Il y a beaucoup de gens qui disent, bien là, moi, je connais pas beaucoup la Bible, je ne sais pas, je pourrais pas enseigner une classe sur Luc ou Matthieu, j'ai pas ces connaissances-là. Donc, on sert de cette là pour, pour faire rien. Et ce que j'essaie de dire ici, c'est que euh, on a toute une histoire, même si on ne connaît pas très bien la Bible, si on ne connaît pas trop, trop, beaucoup de passages par cœur, on connaît notre histoire. Comment moi j'ai été converti? C'était ma sœur qui m'a présenté un ami à son église, puis on a commencé à parler, ou euh, ma, mon épouse était membre de l'église, elle m'a amené à l'église. Vous savez, on, on compte notre histoire, parce qu'on connaît notre histoire, on connaît l'histoire de notre conversion au christianisme. On n'a pas peur de partager cette histoire-là. On connaît toutes les réponses. Personne ne peut nous faire trébucher dans les détails. On la connaît bien, notre histoire. Donc, la première chose que j'encourage mes frères et sœurs, je leur dis toujours, quand on commence à partager avec une autre personne qui n'est pas membre de l'Église, qui n'est pas chrétien, commence avec, commence avec ton histoire. Comment toi, tu es devenu chrétien? Et je garantis qu'en disant, en comptant votre histoire, ça, ça va amener des questions. C'est une façon sympathique de partager avec quelqu'un qui ne menace pas leur indépendance, vous savez? Sur ça, c'est une chose qu'on apprend de Luc. Vous savez, Luc, il fait juste compter l'histoire de Jésus. Et ça, c'est la même chose pour nous autres. Quand on enseigne quelqu'un, on va dire que là, on a compté notre histoire. Puis là, bien, il y a d'autres questions qu'on veut savoir au sujet du christianisme. Eh bien, quand on enseigne quelqu'un, commence avec l'histoire de Jésus. Moi, je commence jamais à partager ma foi ou à enseigner quelqu'un. Je commence jamais avec, eh bien, je vais vous expliquer pourquoi on, on, on ne se sert pas d'instruments de musique dans notre culte public ou je vais vous expliquer pourquoi que euh, les femmes ne sont pas euh, anciens ou, ou diacres dans, dans nos églises. C'est pas ça, je commence pas avec ça. Je commence avec l'histoire de Jésus. Son histoire. Il est venu au monde. Vous savez, on, il y a eu des prophéties. Il a fait des miracles, il a enseigné, il a été accusé, il a été crucifié, ressuscité. Vous savez, je compte l'histoire de Jésus et ça, ça amène des questions qui amènent à d'autres, à d'autres, euh, vous savez, à d'autres histoires, à d'autres à, à d'autres questions, à d'autres réponses. OK? Souvenons-nous souvenons de ces choses-là. Hein? Le christianisme, c'est un fait historique et quand on enseigne, comment commence avec notre histoire et suit notre histoire avec l'histoire de Jésus, et je, je, je garantis que vous allez partir sur le bon chemin euh, quand vous enseignez euh, quelqu'un d'autre. OK, bien, c'est ça pour cette fois-là, là. là. Euh, notre, euh, <coughs> notre, euh, notre devoir, si on veut, c'est de lire euh, chapitre 4, Luc chapitre 4 jusqu'à Luc chapitre 6, verset 16. Nous allons euh, discuter euh, ces deux, trois chapitres-là à, à la prochaine rencontre. Merci beaucoup.